0: Hej! Mika Grenor från Jesusfolket här. Innan ni får höra på dagens poddavsnitt om bön och vetenskap tillsammans med läkaren Thomas Aydal och serietecknarprästen Kent Wisti, så vill jag passa på att önska er glad pingst. Pingsten är min favorithögtid som flera av er vet och för mig innehåller pingsten flera dimensioner dels karismatik, andens gåvor och kraft, evangelisation att vittna om Jesus och diakoni att hjälpa de fattiga. Och jag skulle tipsa om två saker som hjälper er att komma in i pingst mode den här veckan. För det första, förra veckan så släpptes The Blessing Sweden på Youtube. Det är ett samarbete mellan över hundra församlingar, bland annat vår församling Mosaik, där vi tillsammans sjunger välsignelsen över Sverige i denna svåra tid. För mig så är detta verkligen någonting som hjälper mig komma i kontakt med Gud. Det finns en andlig kraft när så många kristna från så många olika sammanhang tillsammans sjunger välsignelsen. Så jag kan verkligen rekommendera den videon The Blessing Sweden kan hitta på Youtube- och det är också ett bra verktyg för evolution. Jag tror att många som inte känner Jesus blir berörda av att få en välsignelse uttalad över sig på det här sättet. Så sprid gärna den video på sociala medier och lyssna på den själv. Mitt andra tips är att ni engagerar er för de utsatta asylsökande konvertiter som vi har uppmärksammat vid flera tillfällen i den här podden. Den 4 juni så kommer riksdagens migrationskommitté samlas för vad som förmodligen är den sista gången innan de ska fatta beslut om hur framtidens migrationspolitik ska se ut i Sverige. Och vi vill att de ska förstås förbättra systemet så att konvertiter inte behandlas på ett rättsosäkert, godtyckligt och ovetenskapligt sätt, vilket har varit fallet fram tills nu. Så vi har en kampanj som ni kan hitta på hela pingsten.com konvertiter där vi uppmärksammar problemen och där har vi tips till hur du kan kontakta politiker, vi har telefonnummer vi har mailadresser och du kan förstås också skicka budskap till dem via sociala medier och passa på att göra det den här veckan för det är nu det gäller. Om vi ska få till en långvarig förändring för hur konvertiter behandlas är det jätteviktigt att vi engagerar oss nu. Så pingsten.coms nedre konvertiter, hittar ni informationen om det och jag uppskattar verkligen er hjälp där. Nu kommer vårt poddsamtal om hur bön och vetenskap egentligen hänger ihop. Varsågoda! Hallå, hallå, hallå och varmt välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och idag har jag med mig två eminenta gäster. Thomas Seidal och Kent Wisti. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Idag så ska vi prata om hela den här debatten kring bön, vetenskap, riksdagspolitik. Och det här är ju någonting som vi har täckt i Jesusfolket tidigare när jag pratade med Frida Park- men idag så tror jag att både Thomas och Kent kan ge eh, lite ytterligare perspektiv och att det kan bli också en, en spännande diskussion kring det här. Eh, Thomas, skulle du vilja presentera dig själv?
1: Ja då, jag heter Thomas Seydahl, bor i Halmstad och är då läkare av eh, den sortens läkare som då är patolog. Jag är patolog, det vill säga jag tittar i mikroskop på allting som skärs bort, alla cell- och vävnadsprover som tas bort i sjukvården. Jag är 63 år, gifta, tre barn och eh, rent samfundsmässigt så är jag hemma i kyrkan som är EFS här i Halmstad.
0: Tack så jättemycket. Och Kent, vem är du?
2: Jag heter Kent Visti och jag är stiftsadjunkt för mission eh, i Lundstift. Ehm, jag jobbar mycket med missionsfrågor, kyrkosynsfrågor, eh, ja, ko kommunikationsarbete skulle jag också vilja kalla det. Utöver det så är jag också bildkonstnär och författare.
0: Precis.
2: Ja, tillhörighet Svenska kyrkan då.
0: Just det. Både jag och min fru Sara uppskattar väldigt mycket dina roliga seriefigurer. Jag inte, ja. I synnerhet Sara älskar dem. <laughs> så det är härligt. Ja, tanken är att vi ska prata lite utifrån... Den här debatten som har förts om eh, bön för hälsa och hur det är både till vetenskap och politik. Och för att kort sammanfatta för den som inte har koll på debatten. Eh, Roland Utbult var en av de som drabbades av covid-19. Han är riksdagspolitiker för Kristdemokraterna eh, och åkte in på sjukhus och, och läget var eh, rätt så kritiskt. Men lyckligtvis så tillfristnade han. Och Efter det så uttalade sig utbult i flera medier SVT, även Göteborgstidningen GT, om att han är tacksam för sjukvårdspersonalens hårda arbetare och också tacksam för att många människor har bett för honom. och Han, han är övertygad om att det hade gjort en skillnad. Och Shabba Perlenberg... I, i ett tidigare avsnitt så kallade jag för Saba, men, men jag tror att det, det är rätt uttalat till er eh, Han är ledarskribent på GT eh, och han reagerar på detta så i en ledare som eh, publicerades för ett par veckor sedan eh, så tog han avstamp i uttalande och argumenterade för att det inte är passande för en riksdagspolitiker att uttrycka en, en sån här övertygelse om att bönen faktiskt ledde till att han mådde bättre. Eh, så han skriver att eh, eh, gudstro och de bönerna som riktas åt hans håll har givetvis ingenting med rollande utbulls eller någon annans tillfristning att göra. Lika lite som en gudsfigur kan beskyllas för att inte ha räddat de över 230 000 som dött i sviterna av covid-19. Det här sätter igång en ganska stor debatt, så Frida Park på tidningen Dagen engagerar sig, Stefan Gustafsson i Världen idag. Och några av dem som också har bidragit till debatten med en debattartikel i kyrkans tidning är jag själv och Thomas. Tillsammans med några andra, bland annat Roland Utpulls hustru Marie. Och det här är då bakgrunden till hela den här diskussionen. Jag tänker att vi kan ta avstämp i frågan om det är vetenskapligt korrekt att säga att bön kan förbättra ens hälsa och vara tacksam för att bön har gjort att man blir friskare. Eller om det är ett ovetenskapligt påstående som till exempel Shabba Perlenberg argumenterar för. Thomas, du som är läkare, skulle du vilja börja kommentera detta?
1: Ja, det är en ganska stor och svår fråga för att det är klart att vetenskap är ett ord som har ett väldigt starkt renommé på något sätt. Det är väldigt, tycker jag, värdeladdat att prata om vetenskap och man sätter ofta då vetenskap mot tro på något sätt som att det inte är förenligt. Jag vill nog hävda att vetenskap i allmänhet är någonting som är frändligt, är någonting som inte är absolut. Sanningar i någon sorts vetenskaplig bemärkelse har en ganska kort halveringstid. När man ser tillbaka. Så att man kan också säga då från sjukvårdens sida att, att väldigt mycket av det som jag möter som läkare och som, som diagnostiker är ju så att säga väldigt svårförutsägbart. Det är väldigt svårt att veta exakt vad det är man pratar om och vi har ju försökt att spalta upp tillvaron och sjukdomar och sånt här i olika grupper där man är ganska tydlig med vad som är vad och sen kan man då få vetenskapligt stöd för det och sen kan det komma argument som säger någonting annat. Så att eh, när det gäller bön så kan man säga att, eh, alltså du har skrivit en bok också Mikael om det här som, som jag har läst. Och eh, det finns ju visst stöd för att man i vissa situationer med hjälp av bön kan, kan notera att man blir bättre, att man blir så att, säga, att man får en bättre hälsa. Sen är ju bön så mycket mera än att bara begära någonting och sen kanske då i bästa fall få det här som man, har, som man har bett om. Och det kommer vi säkert tillbaka till. Men att eh, man kan inte säga att det är ovetenskapligt eftersom det finns många tillfrisknanden, det finns många sjukdomsförlopp som är väldigt svåra att förklara vetenskapligt överhuvudtaget. Just det. Kent, vad tänker
0: du om det här?
2: Jag, jag kan tycka att det är lite beklagligt. där spänningsfältet med, med bön och vetenskap eller gudstro och vetenskap överhuvudtaget eh, riskerar att platta ut både tron och vetenskapen alltså att man på något sätt binder upp varandra eh, och jag, jag tyckte det blev så tydligt också när, när eh, Jordan skrev den här ledaren och hur delar av kristenheten svarade med vad man gick in för med för attityd och vad man gick in för med, med liksom för emotionell laddning i det alla som någon gång har haft konfirmander vet att de här frågorna kommer och då svarar man lugnt och stilla och varmt och kärleksfullt och före samtal och jag tror att man kan göra det från sidor också faktiskt som den här debatten slutade någonstans så blev det bara låsta positioner och det tycker jag är oerhört beklagligt Sen är det många saker i det här som, som väcker frågor i mig som jag förstår att ni båda har, har tittat närmare på kan mycket mer än jag. Men till exempel är det bara bönor till den gud som vi identifierar som kristen. Eller är det andra eh, går Spelar det någon roll om huruvida den sjuke vet att, att det är förbönor eller inte? För det, det är klart att liksom, omtanke är ju någonting som vi vetenskapligt kan bevisa är salutogent i olika omfattningar. Så det är inget märkligt. Men när man då går in i den här platta samtalet som blir som ett Ikea-paket ungefär på leverans så kommer man ur min synvinkel väldigt nära magiskt tänkande och skrock. Jag tycker det är orättvist både mot vetenskapen och mot eh, tro.
0: Mm. Alltså, du nämnde där hur eh debatten blir intensiv på, på ledarsidorna. Jag tänker till exempel på de rubriker som Pällenbergs två första ledarartiklar hade. Så den allra första hade rubriken "bönar botar inte Covid-19" och den andra rubriken var "det finns inga coronamirakler. inget av det är direkt citat vad jag kan se från det Pallenberg skriver Sen eftersom han är ledarskribent på tidningen Så har han förmodligen inga problem Med det, men rubriken eh, Sätter ju alltid en ton Det är väldigt många som läser resten av texten eh, I Perspektivet från vad rubriken Säger eh, Och redan där så liksom finns det något slags definitivt Som tangerar till att eh, Ateismen på något sätt är bevisad Eller att det liksom är Definitivt så att Eh, bönor inte kan spela någon, någon praktisk roll eh, och det var också någonting som eh, vi lyfter ju i vår artikel Thomas att givetvis så är ju covid-19 en alltför ny sjukdom för att vi ska kunna ha något vetenskapligt stöd för att bönar kan bota just den sjukdomen men vi kan se att det finns andra studier som pekar i en riktning eh, och vi nämner bland annat det arbete som Jacqueline Duffin har gjort. Hon skriver i Medical Miracles som mjöts ut på Oxford University Press om den ganska rika mirakeltraditionen i katolska kyrkan som sedan flera hundra år tillbaka gör en väldigt stor grej av att för att ett tillfristande ska kategoriseras av prästerna och teologerna som mirakulöst så måste först läkare och vetenskapsmän titta på det och säga att här finns det ingen nuvarande vetenskaplig förklaring eh, så, så där finns det någonting som pekar i en riktning men sen är det ju svårt att säga att det skulle vara ett vetenskapligt bevis för mirakler eller för eh, mirakulöst helande och det tänker jag beror på att det också behövs filosofi och någon slags filosofisk tolkning av det man kan se när det gäller liksom, tillfristnaden för att faktiskt komma till en högre nivå om att det är en gud eller andlig varelse som ligger bakom det här. Eh, har ni något tankar om det?
1: det? Det är ganska många saker som du berör här som, som, eh, som har med det här att göra. Eh, jag tänker så här när det gäller just eh, den här rubriken som du nämnde här så har ju inte eh, så har ju inte Roland Uttbult heller hävdat att det var bönen och bara bönen som gjorde honom frisk. Eh, det är ju inte sant helt enkelt utan han han är tacksam för att människor har bett för honom och det är lite som Kent är inne på det här med omsorgen och det här vetenskapen att det finns flera som delar min situation i någon mening. Det är jätteviktigt. Sen är det väl också så att, att när det gäller covid-19 om man håller sig till det då, så vet vi ju ganska, ganska lite kan man totalt sett säga. Men vi vet att det finns ett virus och det är karaktäriserat den ner på RNA-nivå. Eh, som, som, eh, som är orsaken till att man blir infekterad. Men sen, sen tar ju kunskapen slut egentligen. Sen, sen, sen kan man säga då att, att eh, för vissa människor så är det här ett dödshot- och för andra så är det en ganska bagatellartad infektion- som är snabbt övergående. Och det är väldigt svårt att veta vem som råkar ut för var. Alltså man kan säga att eh, histo, eh, säga eller genesen till sjukdomen är ganska känd- medan däremot sjukdomsförloppet är inte känt- Eh, och, eller patogenesen ska jag säga är känd men alltså sjukdomsförloppet är då ganska, ganska lite känd och, och, och kan du då
0: förklara vad patogenesen betyder?
1: ja patogenesen är alltså det som ger upphov till sjukdomen helt enkelt och i det här fallet så är det ett virus specifikt ett eh, mycket väl definierat virus eh, men sen så vet vi inte så mycket mer och då kan man säga att sjukdomsförloppet är då uppenbarligen multifaktoriellt det vill säga det finns många olika saker som gör att att en del blir sjukare och en del blir inte så sjuka och det vet vi ganska lite om och jag vill nog hävda att det här gäller ganska många sjukdomar, inte minst tumörsjukdomar. Och du vet ju också att tillfrisknandet är multifaktoriellt. Och det är precis som, som Roland Utbult säger att vården är naturligtvis helt central här. Särskilt om man måste ligga i respirator eller intensivvård så blir det väldigt påtagligt. Men det är inte det enda som gör att människor överlever utan det finns andra faktorer också som spelar roll. Till exempel vilken status som är i innan, fysiskt, andligt och själsligt. Eh, vilka läkemedel de har, vilka sjukdomar de har haft tidigare och sånt där, De har tittat ganska mycket på. Så jag tycker man ska, eh, ska vara ödmjuk och säga att det finns flera olika faktorer som i det enskilda fallet leder fram till både sjukdomsbilden och till tillfrisknandet. Nu tappade kanske lite tråden mot vad du sa från början. Det var så många saker du lade uppe där. Kan... Ja,
0: det är sant. det är sant. <laughs> nej, men, nej, Jag uppskattar verkligen det.
1: Nej, men jag
2: jag, jag, jag tror också att den här ovissheten. Att just debatten kommer upp kring covid-19 är ju jättespännande. Därför det finns få saker som vi människor avskyr så mycket som det är när vi inte har kontroll eller när vi känner någon slags vanmakt. När vi vet väldigt lite. Och det innebär att vi, vi fyller igen de där luckorna. Och det är en komplex sjukdom och vi vet väldigt lite. Idag när vi spelar in det här så, så läste jag rubriken om, om att eh, snusare och rökare kan ha en viss fördel i detta. Därför att viruset tar inte på samma sätt. Eh, etc. Eller om Gud älskar snusare och rökare mer. Jag vet inte. För vi, 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 vi kristna eh, lägger ju gärna då in vårt raster också i den här ovissheten. Eh, och försöker hitta förklaringsmodeller försöker hitta kontroll försöker ställa oss utanför vanmakten som vi människor alltid gör att, att på något sätt kontrollera och förstå tillvaron eh, och jag menar att vanmakten är en del av att vara människa, det är en del av vårt existentiella ramverk. Eh, det är liksom en vanmakt som, som Gud själv har delat med oss på korset på långfredagen det finns ett spänningsfält här också eh, mm. mellan långfredagen och påskdagen menar jag? Eh, det Som i alla trosfrågor, där, där ingen kan förstå ensam. Eh, och då tänker jag, och, och precis som, som Thomas sa: här då att det är en mängd faktorer, bland annat det som vi eh, sociologiskt brukar benämna som som kasam, känslan av samhörighet, eh, själslig hälsa, andlig etc. Eh, men med, med just den här viljan av att, att Förstå av att kunna kontrollera det lilla lilla man någonsin kan. Alltså, det finns någon slags rituellt beteende i det här tvättandet med handsprit hela tiden också. Oaktat att det också givetvis har en medicinsk effekt. Men så finns det någonting rituellt i det.
0: Just det. Det är väldigt intressant poäng. Därför att det är jag som mirakeltroende ofta blir karakteriserad som. Det, det är ofta det här, eller anklagad för, ett mekaniskt tänkande. Att eh, gör du så här så blir du definitivt frisk. Och hela den här framgångsteologiska tanken om att det finns någon slags form eller liksom, recept för att ta emot sitt helande från Gud. Eh, och, och det håller jag ju inte med om. Och jag, jag skulle nog knyta an det till just känslan av kontroll, och känslan av att ha en formel för att se till att mirakler sker. På ett sätt skulle jag säga att liksom inställningen att det definitivt inte hjälper med bön alls eh, också på något sätt blir ett sätt att uttrycka kontroll det är väl kanske lite mer pessimistiskt men eh, jag, jag tror att det finns de som eh, tycker att vi, vi bör sätta ett stort kryss över liksom att ens öppna för tanken att bön kan hjälpa till som komplement förstås till vanlig sjukvård och då kan vi fokusera på rätt saker. På något sätt kanske det finns lite rädsla för en mer komplex verklighet- om man öppnar upp sig för att bön kan hjälpa till- även om vi förstås inte förstår all mekanik där- och det är ett stort mysterium för oss överhuvudtaget hur bön fungerar.
1: Sen är det också så tror jag att bön, om man inte tror- om man, om man är ateist och vad det nu exakt innebär så, så tror jag att bön tillhör de där sakerna som man, har, som man har allra svårast att förstå. Så man kan säga att kan man tänka sig något mindre produktivt eller mindre vetenskapligt om du så vill än att be till en gud som man då i det fallet inte tror på. Men om man tror på gud så blir det som liksom relationen Där är det ju inget konstigt egentligen att be och man ber ju inte i första hand eller kanske inte, i alla fall inte bara för att få bönesvar utan det är en typ av ska vi säga att man talar med Gud, att man, att man vill dela sina tankar och sin fruktan och den är väldigt påtag i dessa tider med någon som, som vi ändå tror då, vi som är kristna som, som vi tror har kontroll och som har en övergripande plan för alltihopa. Sen är vi ju ganska vana vid att att släppa kontrollen alltså, eh, som kristna. Och det är kanske det Roland utbultit uttryck för lite. Han, han kände att han hade inte hade kontroll när han låg där och var sjuk. Och då på något sätt släppte han över kontrollen. Eller gav Gud chansen. Eller gav Gud ordet. Eller gav Gud sin tanke på något sätt. Eh, som ett sätt att hantera. Och det tror jag de flesta kristna gör. Jag, jag skulle vilja påstå att nästan alla människor ber i ett visst läge när man blir tillräckligt pressad så ber man till Gud för det kan ju inte skada och därför kan man ju tycka att det är lite konstigt när en ledarskribent tar upp det här som om det vore något fel någonting som rent av skulle vara förtroendeskadligt eller kanske rent av ovetenskapligt i den meningen att han att han då implicit på något sätt menar på att han, han litar inte på läkarna han litar på Gud men man kan faktiskt lita på både och, och det, tycker jag, det tycker jag att Roland Utbult har gett bra uttryck för i den här efterdebatten som har varit
2: jag, jag, jag tänker mig att återigen den här omöjligheten eh, i att vi tror att vi startar ett samtal om bön på samma utgångspunkt med, med en människa som eh, eller människor, nu pratar jag inte om kärva som person, människor som inte har någon egen relation eller något eget böneliv. Eh, och så ska vi börja samtala bön med, med vi som lever i en ständig Relation till det godomliga och i ett böneliv. Medvetet eller omedvetet. Hur nu vårt böneliv ser ut. Då. Så är det svårt för vi börjar på så olika nivåer. Samtalet blir väldigt, väldigt platt. Och det som jag hör Thomas pratat om nu. du, du egentligen ordet tillit. Jag ligger sjuk i min säng och jag kan ingenting. Jag har ingen kontroll över min situation. Jag känner tillit. Jag känner tillit till eh, läkarna. Jag känner tillit till... Eh, det civila samhället. Och jag känner tillit till Gud. Och är det nu så att jag ska dö. I den här sjukdomen. Så kan jag känna en tillit i döden också. Mm. Uh, och, och, och just den där dimensionen. Är vi överlag väldigt dåliga på. Att lyfta in. När vi börjar prata om, om tro och vetenskap. Därför att då vill vi ha. Uh, alltså då tänker vi oss att. Om någon. Roland Duport eller, eller vilken annan kristen människa som helst eh, dör i, i covid-19 så är det en bön som inte fungerar och det är en tillit som brister. Men vi kristna dör ju i en tillit också.
0: Mm. Mm, verkligen, verkligen. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att all form av eh, helande teologi eller bönesvarsteologi eh, mer brett så behöver som du var inne på tidigare relateras till långfreden och relateras också till ja men tilliten i döden äm, därför att gud utlovar inte en odödlighet äm, på, på den här sidan evigheten utan det, det är någonting som alla, vi alla möter äm, så det tror jag är helt rätt äm, Men det
1: är också någonting där som, som, som just detta att att man får skilja människan består inte bara av en kropp. Och det är klart att, att vi, vi inom sjukvården så är vi fokuserade på, på det kroppsliga, det fysiska. På tumörsjukdomar, på infektionssjukdomar och sånt här. Men vi vet ju att det är inte hela människan. Utan det där är ju bara en del av människan. och, och att eh, alltså, alltså Generellt kan man ju kritisera den, alltså den sortens ståndpunkt som, som Perlenberg intar där. Att den är liksom reduktionistisk. Man liksom reducerar människan bara till... Till någonting som kan bli utsatt för farmakologisk behandling eller för eh, kanske respiratorvård eller på annat sätt sjukvård. Eh, när människan egentligen har större behov som också måste tillgodoses. Och det är klart att om man om, eh, förnekar man människans behov på andra områden som inte är då lika vetenskapliga eller lika välkontrollerade eller lika välstuderade så blir det naturligtvis konstigt när då någon person som dessutom råkar vara en offentlig person tar in det här i diskussionen. Man tycker att det är obehagligt på något sätt. och Jag tror att man reagerar, eller man och man, alltså till exempel Perlenberg och en del andra som har följt med i det här spåret efter den här, att den här debatten tog fart har ju ett uttryck för just detta, alltså främlingskapet för att man räknar med de dimensionerna som kanske inte då är lika tillgängliga för vetenskap. Och eh, det blir väldigt, alltså för mig blir det väldigt eh, reduktionistiskt och väldigt, väldigt påvärt på något sätt att beskriva människan som sådan. Även som en vårdvarelse, att man är eh, då någon som ligger i respirator, någon som, som blir utsatt för kirurgi, någon som man behandlar med farmaka. Eh, men det finns ju andra dimensioner som också måste tas hänsyn till och som också måste bearbetas och behandlas. Och som dessutom då för, eh, för många människor i något läge också innebär en trygghet
0: ja Jag tyckte det var väldigt intressant att se eh, när eh, debatten hade tagit fart. Eh, Pärlenberg då eh, ja, invänder mot att utbult eh, på ett så pass tydligt sätt är tacksam för att människor ber för att han blev frisk och anser att det har någon slags roll i att han faktiskt blev frisk. Eh, och som vi har varit inne på, Pärlenberg eh, har Förmodligen inte själv så mycket i relation till bön. Men jag såg att du Kent Visti uttryckte förståelse för Perlenbergs perspektiv. Just när det gäller att lyfta det här med att utbult som riksdagsledamot sa det här. Skulle du vilja utveckla ja, det lite grann?
2: Alltså jag, jag tror att det är ett samtal som vi ständigt måste ha i ett demokratiskt. Äh, samhälle. Så jag är glad att någon hela tiden är där och petar och väcker frågan. Äh, för jag tror inte att, <skratt> att Utbult tänkte att nu är jag riksdagsledamot. Nu ska jag tala om bön. Äh, jag, jag bara gubbfantiserar här. Men jag tänker mig att, att, att Utbult var väldigt glad över att vara fisk och ha klarat det här. Äh, och, och pratade som Roland. <skratt> helt enkelt. Äh, men det, och då menar väl Perlenberg att man slutar inte vara riksdagsledamot klockan, klockan fem på eftermiddagen, utan han är det ständigt eh, och problematiserar hur mycket konfektionalitet kan vi ha i de politiska besluten eh, nu vet jag inte vilka uppdrag som, som just Roland Uppel tar men alltså, skapar det en förtroendekris överhuvudtaget om han skulle jobba med sjukvårdsfrågor och jag tycker det är en viktig fråga att lyfta, jag har inget skäl att svara på nu. jag kan inte säga att jag Håller med, Perleberg. Men det som gjorde mig lite mer förfärad alltså, som gjorde att jag, om man nu väljer sida ställde mig åtminstone bredvid Perleberg så var det de här enormt höga hästarna som många av oss kristna klättrade upp på. Jag tänker mig att vi, vår tro innebär en sån tillit att vi, vi klarar av rubriker som att det finns inga covid-19-mirakler eller... Gud har inte liksom I sjukvården att göra så Det, det kan vi ta med ett Och starta ett samtal där Och börja med att lyssna på frågan Som om det vore en konfirmans Som ställde frågan Istället för att hoppa in I, i en direkt konfrontation Och det som upprörde mig Allra mest Det är ju att Perlenbergs Mailbox Hans inbox på jobbmailen, sen fylldes av mejl från kristna bröder och systrar som deklarerade att man bad för honom och att man bad att han skulle möta Gud och finna en tro. Och jag tycker att det är oerhört respektlöst. Jag tycker att det är vansinnigt paternalistiskt och förminskande och har egentligen inte med en kristen människosyn att göra överhuvudtaget. Uh, och det, alltså det, det där upprörde mig Och provocerade mig uh, För det första kanske Att man skulle sitta och be Just för att Pallenberg skulle möta Gud Hemma på sin kammare Det kan man väl någonstans ta Det får vara en stå till svar för uh, Men att sen känna sig Tycka att det är lämpligt Att skriva ett mejl och berätta det för honom uh, Är oerhört Förminskande Och, och är
1: fruktansvärt översitteri
0: Mm. Thomas, vill du säga något apropå det?
1: Ja, jag kan förstå vad Kent menar där. Jag tycker väl kanske också att det är lite provocerande. Samtidigt så tror jag att det är ganska många som blir provocerade av Perlenbergs sätt att på något sätt kategoriskt avfärda varje möjlighet till ett gudomligt ingripande i en sjukdomssituation- han rallerar ju ganska frisk där när han säger att ingen blir frisk från vare sig eller det andra. Han ger lite exempel på sjukdomen, jag inte om det är eller om det är eller och så covid-19. Det är på något sätt tycker jag då också väldigt respektlöst. Även om han tycker så så har han ju en plattform då som ledarskribent och jag tycker inte att han ska uttrycka sig så för att det finns trots allt många människor som på stort allvar ber Eh, och eh, jag tycker också att det är bra att ha en diskussion runt detta jag tycker det är viktigt att debatten kommer upp och det gläder mig men jag tycker väl kanske lite, nu ska man inte ge eh, alltså jag säger inte att man ska ge tillbaka med samma mynt men han uttrycker sig extremt respektlöst tycker jag och jag tycker att han är slarvig, rent journalistiskt slarvig när han ralerar med någonting som ändå är en sån viktig verklighet för många människor till exempel Roland Utbult då, måste jag säga så att lite grann har han besatt sig i den här situationen själv, han kunde varit lite elegantare i sin kritik tycker jag
2: ja, jag tycker att hans ingång i det och hans eh, tydlig, hans galanta hållning tydliggör ju den platta gudsbild som han presenterar alltså en oerhört antropomorf gudsbild som i mångt och mycket påminner kanske om en femåring med den här gubben på målet och så. vilket är en Full tillräcklig gudsbild så länge man vet att det är en gudsbild men jag blir inte det minsta provocerad därför att det där är liksom inte den gud som jag har en relation till eller som jag lever och dör med utan det, det är någon vanföreställning ska jag inte säga att det, men det är en halmgubbe som Perleberg målar upp och den skrämmer inte mig och den gör mig inte arg
0: Ja och, och precis den termen använder är sen också Frida Park i sin respons till Pälenberg att han, han måller upp en halmgubb. Hon påpekar just det här: utifrån att Pälenberg uttrycker någon slags logisk nödvändighet mellan att tro att bön har faktiskt effekt på hälsa och att alla som inte blir friska har fått den dödsdomen av Gud. Det pekar också Frida Park på är. I mångt och mycket en halv gubbe så, så tänker kristna. Lyckligtvis inte vanligtvis. Um, och uh, jag, jag förstår verkligen vad du menar, Kent, när du beskriver det här med hur folk mejlar, jag ber för dig att du ska bli frälst. Um, det upplevs nog av, av många själva, som är väldigt snällt och fint för de blev själva. Det här är det mest fantastiska som har hänt mig, och det är ju bra om den här personen får vara med om det också. Eh, men eh, Esther Casey, feministpastorn eh, uttryckte ett samtal som både hon och jag var med i eh, att eh, det blir som att man använder bön som utpressningsmedel eh, och att man använder eh, bön som härskarteknik eh, och det kan ju också ske en hel del eh, i kristna sammanhang så jag har själv fått Många sådana kommentarer om att jag, jag ber Mikael att du ska förstå att Donald Trump är Guds utvald. Och jag ber Mikael att du ska förstå det här. Mm. Eh, och eh, då, just, just det här att man inte bara ber på sin kammare utan man ska dessutom säga det. Och, och nästan trycka i ansikte på folk. Eh, håller jag med om att bli, bli respektfullt respektlös när man liksom använder bön som ett sådant verktyg. Snarare än, än det verktyg det är tänkt att vara. Nämligen kommunikation med Gud.
1: Ja, vi har många trådar i luften, mm. <laughs> nu känns det som. Det, lite, alltså det här med att han är riksdagsman och, och att han kanske inte uttalar sig i första hand i egenskap av riksdagsman. Och det är alldeles sant, men lika sant som det är som att man inte slutar att, att vara riksdagsman klockan fem så är det ju också så att man slutar inte att tro på Gud bara för att man blir sjuk eller bara för att man är riksdagsman. Utan det är någonting som är en del av livet och det är väl kanske egentligen det som... Perlenberg blir lite överraskad och lite, lite provocerad av att det finns någon som faktiskt har det här som en del av sitt liv. Eh, och att gudstron och då därmed också bön och andra typer av ska säga, gudstjänster är en del av livet. Och ingenting som man kan bryta loss när man går in i riksdagen eller när man åker in på sjukhus. Eh, så det är väl återigen någon typ av platthet eller fyrkantighet där- jag vill ju väldigt gärna att våra riksdagsmän ska ha, värde, alltså ha en värdegrund och att de är uttryck för den är ju inte, det är inte någonting som jag tycker, eh, alltså det vill inte jag kritisera utan tvärtom tycker jag att det är efterfrågansvärt. Jag, jag,
2: jag, jag, tror, jag tror ytterst att det egentligen är en kulturfråga och kulturkrockar. I Roland Upphulls värld så, så är det helt okontroversiellt och liksom fint, någonting man gör, alltså nästan någon form av etikett att man tackar för människors förbönor och man förstår att människor har varit oroliga och bett och i en annan sekulär kultur så betyder det någonting helt annat jag upptäcker det hela tiden jag har svårt att relatera till, men jag har förstått att det är så nu, när jag till exempel uttrycker tacksamhet mot, mot till det godomliga åt all vårdpersonals kunnande, och att de jobbar så hårt och att jag är tacksam för det. Så blev många väldigt upprörda, har jag märkt. Över att jag på något sätt skulle tillskriva guden kred som de skulle få istället. Just det. Och, och första gången jag stötte på det där, det var bara några veckor sedan nu, så blev jag väldigt, väldigt förvånad. Därför att för mig, i min språkliga förståelse, i min kultur och i mina sammanhang. Så är det här snarare någonstans att upphöja deras arbete. Eh, och sätta det i ett större sammanhang. Eh, men jag, och då förstår jag när människor säger det till mig och blir, så förstår jag att ja, nej, men då hör de inte vad jag uttrycker då har vi en kulturpock här. Mm. Eh, ja, och då, då kan man vara vuxen och mogen människa att antingen stanna upp och, och reflektera över det där eller eh, att gå igång på alla
1: cylindrar
0: jag tror definitivt att det är en kulturkrock här. Jag ser ett problem med det idealsamhälle som Perlenberg verkar tänka sig. Och så uttryckte han sig också när han publicerade en av sina artiklar och delade den på Facebook. Då skrev han att GTs kamp för det liberala och sekulära samhället och vidare. Så någonstans tänker sig Perlenberg att politiker inte ska, så länge de är politiker, säga att de... Är tacksamma till Gud eller att de är tacksamma för folk som ber för dem. För att bön kan faktiskt ha en riktig effekt på deras hälsa. Och jag tycker inte att det är en så framkomlig väg. För ett demokratiskt pluralistiskt samhälle behöver också inkludera politiker som tror på riktigt. Och tror på det som alla kristna tror på. Och det inkluderar bön. Sen, sen så finns det olika synsätt på bön och så vidare- men liksom synsättet att, att bönen kan ha en riktig, rejäl, praktisk effekt- på, på din hälsa är inte ny. Det är inte ens en karismatisk tro eh, i det att det upptog på 1900-talet- utan eh, så har kristna trott i, i 2000 år. Eh, och, och på det sättet så, så eh, tycker jag Pellenberg är fel ute- när han på något sätt eh, ifrågasätter att utbult- som riksdagspolitiker ska, ska kunna säga det här- eh, jag, jag tror också, som du är inne på det att, att Utbult inte främst ser sig som riksdagspolitiker när han säger det. Men jag själv ser inget problem med att han som riksdagspolitiker eh, säger det. Och jag har själv inga problem med att han som riksdagspolitiker, om man nu skulle göra det, tar beslut i eh, sjukvårdsfrågor. Eh, för att det, detta är inte en åsikt som på något sätt konkurrerar mot sjukvården, utan det är snarare något som kompletterar den. Eh, och det ser jag inga problem med.
1: Är vi klar? Ja, förlåt. Nej, fortsätt ut Det är väl kanske just det som är lite granna, eh, problemet att man ser det här som någon typ av konkurrerande storheter. Att, att, att sjukvården på något sätt förminskas genom att man också ger Gud ära för någonting som händer. Eh, men så behöver det inte alls vara. Och, och, och det är som Mikkel, alltså mycket, mycket riktigt och då ganska traditionellt uttrycker det att det kompletterar vartannat. Och förhållande ut på det så är den. Eh, en naturlig sak och jag tror att det är ganska många riksdagsmän som har med ett stråk av just den typen av jag säga, tacksamhetskänslor eller någon typ av vidare förståelse av det som händer. Och alla har ju en värdegrund och jag tycker väl att det är schysst att redovisa den. Sen är jag naturligtvis glad att värdegrunden är någonting som jag också delar. Och det känns också viktigt för det finns ju ganska många människor som, som behöver känna att också våra riksdagsmän har en värdegrund och så att säga, har en världsbild som också innefattar Gud- det är nog ganska betydelsefullt både för kristna och en del andra religiösa människor vi använder det uttrycket. det kanske alla är på något sätt och alla det vi kanske är som Perlenberg ger uttryck för att det är egentligen inte det är egentligen inte frågan om det ska säga vetenskap eller om det är om det kristen tror utan vi är på något sätt två olika trossystem här som som då skenbart kolliderar men den kollisionen men jag på utifrån min erfarenhet från vården också den, den är den är konstruerad och påhittad.
2: Mm. Jag, 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 jag tänker mig att återigen så är det en kulturfråga Därför Tänker jag en ateistisk riksdagsman, vem som helst, utrikesminister, statsminister som, som kommer tillbaka efter en svår sjukdom och säger Och så vill jag framföra ett tack till alla er som har tänkt på mig Tänkt varma tankar på, på mig och hört av sig till min familj etc Jag är övertygad om att era varma tankar har hjälpt mig i min sjukdom så hade ingen reagerat utan tyckte att det var väldigt fint uttryckt eh, att kunna uttrycka en sån tacksamhet. Eh, så återigen där någonstans så blir det en kulturfråga och Gud blir så oerhört laddad. Men jag tänker som du, Mikael, att eh, i, eh, i ett samhälle, i, även i en sekulär stat och inte ett sekulärt samhälle men i en sekulär stat eh, så ska det finnas utrymme för människor i parlamentet som lever med en kristen tro i en församlingstillhörighet, och så. Det tycker jag är jätteviktigt och jättefint. På samma sätt som jag tycker att det är jätteviktigt att det då finns ledarskriventer i våra tidningar som hela tiden problematiserar detta. Alltså om vi lyfter upp det i det sammanhanget. Och personligen, och då får jag väl rikta någon personliga hälsningar till Tjabba om han kommer att lyssna på det här, vilket han kommer att göra Jag tackar Gud för Tjabba Bene Perleberg i mina böner och det stora arbete han gör i samhällsdebatten som jag tycker är oerhört viktigt, jag tycker han gör ett fantastiskt arbete i Herrens vingård
0: Jag är också väldigt tacksam att den här debatten dök upp för jag tror verkligen att den behöver och den har skapat flera ringar på vattnet jag hade inte tänkt på det men innan vi börjar spela in Kent, så lyfter du att debatten som pågår just nu i Svenska Dagbladet mellan Joel Haldorf och Abba Björn Ulvius är någon slags efterdyning av det Pallenberg satte igång. Så det skapar ju en diskussion även om jag inte håller med Pallenberg i sak så är jag också väldigt tacksam för att han påbörjade debatten.
1: Jag tycker väl det som du sa på slutet här alltså Perlenberg att det är förtjänstfullt och, och att precis så här ska ju kanske diskussionen se ut och vi som kristna måste också tåla att bli ifrågasatta det här blir ju ett tillfälle till apologi, alltså ett försvar för en kristna tron, Det har vi ju sett i John Sjögren till exempel i Svenska Dagbladet som skrev en ganska så harmsen och kränkt artikel då gentemot Björn Ulveus och, och jag tror att vi behöver på något sätt var tacksamma för att det skapas fora där man kan diskutera frågor som rör gudstro. För att eh, sen blir det ofta lite tokigt därför att vi har en... Eh, Ja, alltså en kultur där det här är inte riktigt är kommer man kan prata om det mesta men inte om sin tro, va? det är väl ganska vanligt och då upplever vi kanske lite var till mans du är präst Mikael så du kan, och du är också Kent men jag känner ibland att jag förväntas inte säga någonting om min kristna tro och det gör jag inte särskilt ofta heller men jag skulle önska att det var fler tillfällen och det här var ett sådant tillfälle så att jag är också tacksam till Perlenberg
0: Just det det så ska jag förtälla att jag är pastor
1: ja, okay
0: det du, du är inte den första som kallar mig präst
1: Nej, för mig ser är inte skillnaden så stor. Jag är lågkyrklig. Jag är visserligen svenskkyrklig som är are men jag är, jag är mycket lågkyrklig.
0: Just det. <laughs> Kent, har du någon ytterligare tanke?
1: Eh,
2: nej, faktiskt inte. Jag tycker det här har blivit ett väldigt, väldigt fint samtal. Ja. Eh, och jag är glad att jag fick vara med. Det, det är min tanke.
0: Ja, var roligt. Jag är också väldigt tacksam för detta. Eh, som sagt... Eh, diskussioner om detta är, är väldigt viktig. Vi eh, lever i en orolig tid eh, där vi också märker att eh, många fler vänder sig till Gud, till det andliga. Eh, och det är något som vi har uppmärksammat i den här podden tidigare så vi ser att intresset för Gud, för kyrkan... Tycks öka på flera olika fronter, förstås online, där det märks av rätt mycket, men på andra sätt också. Och då så dyker de här frågorna om, om helande upp. Så som Thomas nämnde så har jag skrivit en bok på ämnet som heter Dokumenterade mirakler. Och jag kan också tipsa för den som vill dyka djupare i det, att förutom boken Dokumenterade mirakler så finns det en podcast med samma namn som är väldigt enkelt att ladda ner där vi tittar djupare på just det här hur bönvetenskap helande hänger samman och där vi också intervjuar folk eh, som, som har blivit friska på sätt som deras läkare inte kan förklara med naturliga medel eh, efter att de har fått förbann eh, Så det kan jag tipsa om så här i avslutningen. Thomas och Kent, tack så jättemycket för att ni har varit med i det här avsnittet av Jesusfolket. Tack, tack. Tack så mycket. och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.